0: この番組は宮町の企画協賛餃子の山八道の駅むなかたの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。古代の福岡を歩くも9年目シーズン 9を迎えました。シーズン 9の1回目も去年と同じ古代の福岡を歩くではなくお隣の県佐賀県の吉野ヶ里遺跡から始めます。吉野ヶ里遺跡は1986年の発掘開始以来その出土品などから大和国と結びつくのではないかということで大変注目を集めてきました。そして 今年 4月に出土した石棺墓の調査で日本中から注目を集めました。発掘調査の対象地はかつて神社があったために調査されなかったエリア日吉神社の跡地です。残念ながら人骨や副葬品の出土はありませんでしたが、9月からも再び調査が始まりました。この吉野狩遺跡についてお話を 吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長を務められ佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる秩田正明さんに伺っていきます。インタビューはこの番組の津川ディレクターです。まずこの石棺墓の話から伺っていきます。あの、今吉野ヶ里遺跡ではあの、これまでですね、あの、昭和
1: <はい。S 2> 61年からですけれどもや、あの 約 4cm くらいですね。この墳母が見つかってるんですけども、その大半端の亀缶母なんですね。あ、はいはい。で、あの頭督母とかですね、木缶母とか先缶母がですね、あの、ま、数は少ないんですけどもね、存在するんですけど、うちのこう石管は数が少ない。はい。ということなんですね。あの、今回もですね、あの 和道場所からこう石間場が出てくるというのはあまりこう想像してなかった。あ、そうですか。ですよね。ああ、はい。近辺にありませんでしたので。ああ。で、これあの場所っていうのは、ま、神社があって、少しこう高めになってますよね。丘、丘じゃないですけども。そうですね。あの、ま、西流山地からこうずっと南のあり明け海の方に伸びてきた急流の1つの先端部なんですよね。で、ちょっとあの 結構高まってますよね。はい。てかなんかありそうだなっていう感じは以前からですね、あの、言われてました。なんかやっぱりあの、少しよりも少し高めだから、あ、地域的にも少し高めの方がいらっしゃるんじゃないかというようなことは言われてたんでしょうか。そうですね。ただあのは神社の木を森としてですね、結構全体があの、こもり見えたんですけど。で、あのま、局地的というか、響くの墓があるんじゃないかとかですね、あの、それでこう噂が広がってました。ああ、はあ。ただあの、私どもですね、以前からの周辺をずっと掘ってるんですね。はい。で、ほとんどがこの亀館ま、中期やじだ中期の監官墓を出しめられてたんですよね。はい。で、あの、前の調査で何も出てこなかったんですけども、はい。この少し前の調査でですね、え、今回の調査のすごく北の方からはい。あの 腕輪をですね。はい。あの沖縄の貝で作った腕輪を、はい。両手にですね。はい。ま、合計に、えっと、25個でしょうかね。はあ、はあ。20 じゃか36個か。はあ、はあ。つけたの女性がですね、はい。あの土偶が見つかりまして、で、はい。腕輪だけじゃなくてですね、え、あの顔の蓋の部分にですね、中学生の鏡をですね、はい。同教をこうが置かれてました。はあ、はあ。はい。ま、これがあの同居なんですけども、シャワーのこう上室のですね。はい。あの素晴らしい同居でした。はい。ま、その同居はあの、出てきた出動した近辺にだったわけで。あ、だから今あの爆走やってるすぐ北側、すぐ北側に下もう 20m ぐらいでしょうかね。ああ。それぐらいのこう集団墓地内の1つの墓間から出てきたんですね。ああ、20m <ー。S 1> その沿のすぐ青もする側です。へえ。で、なるだけね、期待はされたん。ま、あの、少しはですね、はい、はい、はい。それで、あの、有力者の墓であるんじゃないかと言われたのがあの、石食完了があったと、はい、ついてたと。はい。いうことですけども。それで大体その有力者ってのは分かるんですかそうですね。石食完了はあの、硫化水銀手段ですね。はい。で、あの、あんまりこう一致できないあの完了なんですよね。ああ。で、あの、安永離席でもあの噴気砲がございますよね。はい。ま、少し前の中期段階ですからもあの、噴気の輝化の内側にをほとんど全てですね、あの、脂が塗ってあるんですね。ああ、ああ。で、その中の大半が同剣とかですね。あの、クラツの玉を持ってる。ま、有力したということが分かるんですよね。ああ、ああ。てか、あの、一般たくさんこう黒をなして生まった一般の墓地の墓参りにはあまりならほとんど務らない。ああですよね。ああ。てかやっぱりこうどっちかというと有力者、はい。の分部でよく使われる冠流だといくですね。あ、そうですか。はい。それで大体まあ、有力者というのがの神具にこう出てまして、でもあの有力者というあの、くらいですけど。はい。出張欄ですかそれとももっと下の方とかそういうランクはあるんですね。あの、基地が人でのですね、あの、大臣とかですね、あの、王とかま、主張ですね。あの、長官時間とかね、あの、出てきますよね。ただ成功とかですね、はい。あの、何て言いましたっけこう、ま、どれ的なでね、あの、立話してもこの名前が出てきますのではい。あのま、どれな方でどれだけ分類ができるか分かりませんけど、ええ。一応期待するとやっぱりこう弥生時代後期、ま、後半のですね、松のいわゆるやま田国時代のま、吉野が領さめた出張を暮らすはい。の人であればいいなということをですね、皆さんが考えたようですけれどもね。ああ、はい。はい。大体、まあ、石食完了でそういうもうこう位置づけることは決して完結だけでもいいなんですか。やっぱりこうま、中国とのこう外交の成果である、はい。中国製の大きな同調であるとかですね。鏡であるとか中国製の当時最新の武器ですね。である刀なですね。はい。ま、いたものをこう備えられてる人が大体。ああ、待って、だからこうま、成実的と言いましょうかね。あの、身分の高い方だと考えられますよね。はい。ま、いわゆる師匠ですね。ああ、はい。あの、石色完了赤色の完了ですけども、弁柄というのももう<あ> 1つあります。あります。弁柄というのとそのシュっていうのは違う。そうですね。あの、弁柄はあの、緑、あの、酸化鉄ですよね。あ、酸化鉄なんですか。あの、自然蜜を、あの、凝素をなして埋まってるので、ま、流化杉も和草をなして埋まってる。あれは流化杉をたくさん含んだ、あの、観石がですね。あそこ 土蔵中子埋まってるということなんですね。はい。で、まったくあの描く時違う内容ですよね。ああ、そうですが、だけどあの、三弁柄はですね、あの、異体にはあんまりこう異体とか亀感とか、こう墓にはですね、はい。あの、あんま使わないですね。あ、そうなんですから、あのそういうお墓のお祭りとかですね、集落のお祭りで使うこう赤い時ですね。はい。ああいうのではこう ベンガラを塗って焼くんですね。ああ、あの、3回炎で焼きますのではい。空気をたっぷり含んだ炎で焼きますので真っ赤に発色するんですね。ああ。これ、あの、流化磁を打って焼いても赤く発色しませんので。ああ。全く成分が違いますので。ああ。では元のままその顔料を潰して水に溶いて似たりとかですね。あの、缶分けの中にこう塗るあるいは振りかけるということやったみたいですね。ああ、そうです。はい。と、そうすると弁柄よりも、種、いわゆる種の方が未分的には少し上がるからってことになるんですか。というか、あの、そういう差じゃなくてです。あの、用途ですよね。ああ。あの、Mais をあの、官を官木であるとか、一体に付けるかけるのは竜化水金なんですね。種なんですね。種ですね。はい。はい。で、時に塗って焼くのは弁柄なんです。それに違いがあるんです。はい、はい、はい。よく上がるんですよ。ここ、あの、間違えて使ってらしてません。ああ、そうです。あ、ちゃんと決まってます。決まってます。全然こう荒れないからなんですよね。流化水。そうです。はい、獅の獅の方。はい。溶岩がらと言うとどっちかというとこう土にこう混じったような、なんかこういうか少しドス黒くなったりですね。ああ、はい。だからあの焼き物の焼くと火座にこう空気を含んだ炎で焼きますのでね。はい。赤く発色をして似せるこうも取り使えるような時ができあるんですよね。ああ、そうですか。わかりました。それからですね、えっと、あの、ま、石が重い石がいくつかありましたけど、その石の表面にですね、罰印があるがありましたよね。あれはどういう風に考えたらそうですね、ま、近辺からもですね、あの、いくつかの遺跡であの、数天候罰がですね、そういったのが見つかってるんですけども、あの、あんなにこう全面にですね、はい。あの、それたら非常に素晴らしいですね。ああ。あれはそのなんか芸術的な意味って。ま、そういう風にも捉える方もいらっしゃいますよね。ええ。ただこう現代的なバットはですね、あの意味が違ったと思いますので。はい。意味が違うのですね。ええ。いくらの大きななんか 3枚をあの、してたね。あれがあの <はい。S 2> 3つがこう 1つのもんだったということが分かってますよね。はい、はい。で、1つ裏返しになってましてね。はい。あの
0: てからのあの踏んぼであの使う時にあんまり私は意味がなかったんじゃないかと思うんですよね。ああ。その罰汁セットいうのが。ああ、はあ。てから船り蓋として使う前に割る前ですね。はい。あの餅の首が大変なので、多分
1: 3つもあってると思います。はい。あの割る前、踏んぼにこう使う前ですね。はい。多分金ペにこう立っていたですね。はい、立てられていた。あの、石器じゃないかと思うんですよね。あ、石器みたいなですね。ああ。で、そん時にはそういうとこ罰印が意味があったんじゃないかと思うんですね。うん。何かの印。はい。で、なんかあの一体をこう缶の中に、え、入れててですね。蓋をする時に1個だけ逆に裏返してなることなんか、あ、多分考えられないですよね。ああ、そうですね。はいはい。え、なんか私は別の用途で使ってた。ああ。例えば食卓全体のですね。はい。高松遺跡でこう使っ。ああ、で、板子、ま、立中みたいですね。はい。立てかけてあったものだろうと思うんですよね。それ再利用したんじゃないかという気がしてます。あの、必然的な。はいはい。うん。はい。それを利用したと。はい。それから鉄癌こう垂直的にこう関係ある深い方かも分かりませんよね。ああ、はあ。そういったことから言うとですね、はい。今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡の話を吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館館長の秩田忠明さんに伺っています。今度は肝号について伺っていきます。肝号というのはあの、ま、吉野ヶ里が丁代時代始めから終わりまでという風に今日ね、伺いましたけど。その肝号は最初から最後までやっぱりあった大体、大体ありますね。ああ。データ南の方で始まって、はい。あの、ま、前期のは南にありますね。ああ、ああ。で、中系その南を含んでちょっと大きくなるんですよね。はい。で、後期になって南北 1km の範囲をですね、あの、確保用になります。ああ。てか、お互い前のもの使ってるほとんどしてません。新たに掘ってます。ああ、そうですか。で、それであの、官号は時代によってはい。形とかも色々変わってくるんですから。そう、そうですね。あの 1番 古いのは何と言いましたっけねちょっとこうわかまぼこを逆にした形で、ちょっとそこがはいはい。丸くなってる。ちょっと丸まるっぽいですね。はい。から前期も後半になってくるとやっぱりいわゆるこう V の字型、V の字になってくる。もう実際 Y ですけどね。あの、一番そこ縦に掘るんですね。ああ、そうなるの素敵が <ー。S 2> 染めてきて仲を降りていって足がはまるようにですね。ああ、かかと壊しとか言うんですけどもね。あ、そうなんで、それでそうで、あの、和の上してるんですよね。ああ、和の字の下に通る。はい。ただあの、吹田子掘り方というかですね、なんかこうやって考え方が来してる入ってきたんですよね。ああ、てかすぐもうそこは終わっちゃうんですよね。ああ。てかこうらだけいかないというですね。あの、こう伝えとかはい。あ、あるんですよね。あ、そういう形が貫稿というのはこういう風にほんな際というようなこうらないと的が表面的に足がはまるでしょということではい。で、それとまず掘るんですけど、もうすぐにそれが埋まっちゃうんですね。はい。で、あの、中期後期もほとんど同じ形をしてますね。ご覧ください。ま、同じような形。はい。ただあの、全体括物がそんな感じでして、はい。あの高木のあるたの内側にまた肝護ができますよね。目南大学とか北大学と言われる特別な区域を囲むものが。はい。これはあの、違えますね。これ大池というかですね、はい。あの、植えが広くて、そこは平らなんですね。ああ、そうなんです。はい。てか、どうしたら言うと前期の古い肝護の断面と似てますね。ああ。はい。それで、あの、物部屋倉っていうのが途中で出てきますから。はい。あの、物部屋倉が出現した時期との位置取りなんです。ま、日本で 1番 最初はですね、あの、福岡県の小郡市、ああ、の1の口遺跡てありましてね。はい。これがあの、弥生時代初期の初めぐらい、ああ、の時期なんですけどね。そこはあの、肝護村ではなくて、え、あの、柵をですね、はい。あの、集落の周りに囲み暮らして中を守るああ、あの、構造なんですね。あの、が柵になってるんですけども。はい。その柵がですね、1 箇所が外に向かって 骨董品出してましてね。はい。そのうちがね、4本柱の建物があるんですよね。ああ。それは私は日本初のえ、横浜ビクレだと思うんですね。ああ。で、そのがほとんど見つからなくて、はい。もうそのが吉野割になるんですね。ああ、そう。だからかなりも数百年もですね、そういったものがこう入ってきてないというかですね。日本で立ってないですよね。ああ。あの、ま、中国の影響を受けた官房があるという風に国会でありました。はいはい。えっと、それはどういうところがあの、先祖の小南宮楼ですね。はい。あの、宮、なんか小南宮楼とかあの、出入り口ですよね。出入り口。はい。あの、ま、中国のあの城はですね、ご存知通りこれまでもこう旅行しますとね、城郭の調べると、こう上壁が残ってますよね。はい、のこと。これ半築で作ってますよね。土で作ってます。はい。で、上壁の途中途中がこう外側に向かってはい。四角、あれ丸くですね。旅出してますよね。あちらこちら。はい。あれあの中国の当時の、あの、言葉ではあの場面ですね。沼田。あ、沼田の面。とか蚊の、蚊の突出が過去路とか呼んでるんですね。はあ。で、あの、日本のあの、中国のいろんな歴史上から見るとですね、紀元前 1 世紀以降はですね、ええ。この外交を盛にやってるんですね。はあ。はい。だからあの中国学、中国直轄要ですね、お城であるとかはい。あの、ま、5関時代にはですね、あの、宮古まで行ってますよね。はい、はい、はい。で、黒も壮大な中国のあの、お城を見てるんですね。ああ。だからあのそういったこう投資をであるとかですね。はい。そこ社会でしょはい。向こうの出入り口は何度もこうこう駆逐しないと中に入れないんですよね。はい。これ敵が攻めないように決めてくれないよね。はい。だ作りなんですね。ああ。けどもう多分びっくりしたんせるけどね。ああ。そういったものを見て帰ってきて、自分たちの集落でもやっぱ中国の参加にいることをですね。はい。あの、傘の下にいることを高くこう示すためにですね。ああ、思いましたんだろうと思うんですね。ああ。だからあの、中国の城壁の突出部をですね、あの、吉野狩跡ではこう乾壕を外に飛び出してですね、外側に入り出して、その位置がに櫓を設けて、その役割を果たすんですね。ああ。あの、半築で城壁はできませんので、日本ではですね。はい。あの、乾壕を掘ってその外側にを盛り上げた土を積んでですね。ま、一見ですね、中国のお城風にですね。あ、やってます。あ、そうですか。なんか出入り口まで北に行きますとこう食い地街ですね。はい。バス降りて左へ曲がって、また右へ曲がらないと、大変え、複雑な構造してますよね。これまさにあの中国のですね、あのあの焼き物の亀とかですね。はい。で、漢字が来ますけども、あの、亀白とか言って王朝と呼ぶんですけどね。これあの食い地街あ、かかったの口が入り口なんですね。ああ、そうなんですか。そういったものを経験してきてますのでね。はい。あのま、同じ意味で中国に接ててですね。はい。吉野台の出入り口を作ってるんですね。ああ。で、それは北内閣のはい。出入り口ですけど、南内閣はですね、ええ。あのま、一局で入れるんですけども、その両側がいいんですね。はい。突出部と逆が立ってる、備えてるんですね。ああ。これも中学で習い、え、あの、大きな青白とか屋敷のですね、あの、正門。はい。ま、ですね、両側に逆が立ってるんですね。ああ。創結って言うんですけども、うん。ちょっと難しい感じですけどももうそれを見てないとできない。はいはい。奇人なんですよね。へえ。で、クラズ中はそうですから。はい。それ見てないとできない、できないですね。ああ。あの <笑>で、それがですね、日本の今とってもないんですね。ああ。結核対策なんですよ。ま、そうですか。へえ。だから結核の集落にいた人たち、はい。なんかの、ま、公害差の人でしょうけれどもね。彼らが友好国との外交、はい。に深く関わってたということが分かるんですね。ああ。それ見てたやつを自分のところに落として取り入れてる。はい。で、その取り入れたやつをこれは 他の人に見せるためにというのがあるんですか。ま、あの、やっぱあるでしょうね。あの、ま、地域の中心的である学だったらいろんな人が来ますからね。え、集団がえ、入り、入り込んできますので。ま、それに対してどうだというですね。こう、ちょっというかですね。ああ。中国とこう関係が深いあの、集団だということをですね、高く、あの、圧力示す多分いいですね。ええ。で、作り上げたあの、装置ではなかろうかと思うんですね。ああ。それ本当にこう軍事目的で作ったんじゃないと私は思うんですね。ああ、そうです。見た目をより中国らしくしようということでぶらっとしたと思い。ええ。そうするとあの桃山具が出現した時期というのは大体中国からの影響を受けたあたり。そうですね。あの、外交的な外交を始めた頃ですね。ええ。今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡の話を吉野ヶ里調査指導委員会委員長で
0: 佐賀城本丸歴史館館長の秩田正明さんに津川ディレクターが伺いました。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島里江さんです。こんばんは。こんばんは。この吉野狩遺跡がある吉野ヶ里歴史公園を楽しみましょう。はい。佐藤さん、行ったことありますもうまさしく去年あの謎のエリアの発掘が始まった時に主題で行きまして。おお。まるでも弥生の里に迷い込んだんじゃないかという本当に見事に整備された公園ですよね。そうなんですよね。あの物見屋倉も目を引きますし、縦穴住居があって高床倉庫があって、本当にあの
2: タイムスリープした感じがするんですよね。関東異に着替えようかと思いました。ああ、みずらも言っていただきたい気がしますけどもね。で、その時に頼りにしてほしい人たちがいるんですよ。この吉野ヶ里歴史公園って拠点ガイドという人たちがいましてですね。え、主に南内郭の部分とあと北内郭それぞれに待機してて、いろんな話を聞かせてくださるんですよ。で、今回は 通常は南内閣に、え、拠点を持ってる結線ガイドの福田幸夫さんに色々話を聞いてきました。あの、特別に、え、全体を石に案内してもらったんですけどね。実はね公園に入って建物からこの遺跡エリに入る時にですね、橋を渡るんです。100m <はい。S 1> ほどあるんですが、ここから大事なことが始まってました。うん。ここからずっと 100m 行く間に時間 2000 年間戻りますのでどう。なぜかというと、建物のある側は現在なので、え、もちろんコンクリートの建物があり自動販売機もあるし、それだけじゃない。現代の草や花、木がある。そこまで
0: <そう。S 2> そうなんですよ。で、橋を渡っちゃうと、やよいの頃もうね、パッと見全部緑なんです。で、この木々はみんなどんぐり系。おお。なぜかというと、発掘した時に花粉が出てるんですが、この分析をしてて、それと合うものを植えていって公園整備をしてるんですね。徹底してますね。ね。
2: 聞いてびっくりです。なるほどなと。その他にも出てきたもののデータからもちろん建物ももう作ってますし、あとあの、実は大様のお家っていうのが南内閣にあるんですが、縦屋敷10級が。この大様の骨格も出てきた骨300台分あるんで、そこからデータを集めてこんなお顔、こんな体だったんじゃないかってお人形を作ってるんですよね。うん。本当にワクワクがいっぱい詰まってるんですが、南内閣ま 広瀬で言っと南北にね、100m ぐらいなんですね。で、横幅が <はい。S 1> 80m ぐらいのエリア。縦穴住居や物宮倉、そして似滝や王の住居があるんですけれども、物宮倉上がってみました。高さね、12m ぐらいあるんですよね。めちゃめちゃ風が吹く中で見渡すと西側のバーっと緩やかに広がった田んぼそれから遠くにかすむマサガの隣町のエリアなんか見えてくるんです。本当に眺めがすごい中にすごくこう、あ、ここ水がほってあるんですねっていうのが見えたりするわけですよ。こういうものを見ながらこんな話を福田さんと楽しみました。ということはこれだけのことしないとこの人たちは安心できなかったわけです。相手がもうちょっと攻めてやっつけられるんならこんなことやるはずはないわけですよ。相手の侵入が怖いからやってるから。ってことは相手が小さいはずはないんですよ。周りに競合するような集落チームがいたんじゃないかと。いや、本当にいろんな想像力を刺激されますよね。そうなんですよ。いろんなパターンが考えられてワクワクしてくるんですよね。で、その後北内閣に向かいますと、ここではですね、上作、土手の上に柵が並んでるんですが、違いがかりますかって言われました。南内閣に入る時は柵丸太だったんですが、北側は板なんです。だから向こう側が全然見えない。つまり大切な見せないことが行われてたエリアなんじゃないかと。そしてね、この汚い閣のさらに向こう側に亀幹部の並ぶ北紛糾部があるんですが、ここに誤解のないように大切な情報を教えてもらいました。あの様が亡くなったら入ってんだろうと思うお客様が一番多いんですよ。でも実は逆で墓の方が先にあるんです。
1: その後に誰かさんがこの城を同じ土地を利用してなるだけ亀間を壊さないような設計をしながら作ったという。それはいった誰なのよというだから 3 世紀日美子の時代の誰かさんですよという話しかまだできないっていう状況ですね。おお。
2: 本宮坊の神官の持ち主と建物を作った人たちが違うという観点を持ちつつ是非楽しんでいただきたいと思います。あとですね、11月の21日まで、え、蟻明け会や吉野狩の周辺、あと讃岐の遺跡との比較や検証してます特別企画展が行われてます。大和国と蟻明けの国通、え、こちらの方も是非一緒に楽しみながら学んでみてください。はい。中島リアさんでした。
0: 古台番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画協さん 餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたしました。お案内は坂田修大でした。